0: Tropische vissen, paradijsvogels, chameleons, bloemen in alle tinten van de regenboog. Ja, in vergelijking hebben wij mensen een uiterst verbeeldingsloze huidskleur. Hoe komt dat? Bioloog Bram van Toernout ontleed wat kleur precies is en welke functies kleuren hebben in de natuur. Waarom zijn mensen niet blauw? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waarom zijn mensen niet blauw? Een goeie vraag. En daarom neem ik jullie even mee naar het strand. Jullie zitten op het zand. En waar ik ongeveer sta, is de zee. Het zand is warm. Dus moet de zon wel schijnen. En inderdaad, door de bladeren van de palmboom, die daar ongeveer staat, zie je de zon, hoog in de lucht. Welke kleur heeft het blad van de palmboom? Iemand een idee? Groen? Inderdaad, voor de meeste van jullie zal kleur van een blad van een palmboom groen zijn. Maar waarom? is net groen. Waarom is het blad groen? Waarom is de lucht blauw en de huid van de mensen op het strand zo wat gebruind en in sommige gevallen wat rood? Om dit te kunnen begrijpen, moeten we terug naar de basis van alle kleur. De basis van alle kleur is licht. Zonder licht is er geen kleur. Wij krijgen het licht van de zon. De zon produceert allerlei soorten straling. Dat gaat van gamma, röntgen, micro-, UV- en infraroodstraling. Het is net in dat stukje tussen het ultraviolet en het infrarood dat er een heel interessant stukje zit voor kleur. Dat is het visueel of het zichtbaar licht, het licht dat wij kunnen zien met onze ogen. En daar zitten als het ware alle kleuren in. Het gaat van blauw, groen, heel oranje tot rood. En vanuit de zon vertrekt als het ware alle licht. Dat kunnen we heel mooi zien als we kijken naar een regenboog. Bij een regenboog gaan de waterdruppels, het licht van de zon, gaan breken en ontstaan zo alle kleuren die wij normaal zien kunnen zien. Dus we hebben al gezien nu dat de zon eigenlijk alle kleuren produceert. Maar hoe komt het dan als we een blad zien, als we een palmboom zien, het blad, een groen blad van een palmboom, dat die net groen is. Waarom is dat niet blauw, waarom is dat niet rood, als vanuit de zon toch alle kleuren kunnen vertrekken? Wel, dat komt door reflectie en absorptie. Wij zien iets dat groen is omdat het object, bijvoorbeeld een blad, net het groene licht gaat reflecteren en al de rest, alle andere kleuren, gaat absorberen. Ze verdwijnen, als het ware, in het blad. En het is net dit samenspel tussen reflectie en absorptie dat kleuren maakt. Wit bijvoorbeeld, als kleur, is bijna 100% reflectie. Als je licht schijnt op een wit blad, gaat bijna al het licht terugkaatsen en is daarbij ook alle kleuren die in dat licht aanwezig zijn. En een mix van alle kleuren, dus een mix van blauw, oranje, geel en rood, zien wij als wit. Zwart is net het omgekeerde. Zwart is bijna 100% absorptie. Ik heb hier een voorbeeldje mee van het meest zwarte zwart dat momenteel gemaakt kan worden door de mens. Dit is opgebouwd uit hele kleine nanobuisjes en daarin raakt bijna al het licht gevangen. Al het licht dat hierop invalt, raakt vast en wordt geabsorbeerd. Dus het is bijna 99,9% van het licht wordt hierin vastgehouden. En je ziet, dat is heel interessant om te zien, want als je dat van dichtbij bekijkt, lijkt dat bijna echt alsof het een gat is en dat je hand kan instoppen. En zo'n hoge absorptie, zo'n hoge uh, verdwijnen eigenlijk van het licht, interpreteren wij als zwart. En die interpretatie is ook belangrijk, want dat toont eigenlijk aan hoe relatief kleur is. Wij zien groen, omdat groen iets van een object afkaatst, het groen licht, in onze ogen binnendringt en wij receptoren hebben in onze ogen die gevoelig zijn voor groen licht. Maar bijvoorbeeld een hond. Een hond heeft geen zonreceptoren, heeft enkele receptoren in het blauw en het geel. Die zal dus een blad op een heel andere manier zien. Die zal zeer al geen groen zien. Waarschijnlijk ziet hij dat eerder wat op een soort van grijswaarden. Dus we weten nu al dat vanuit de zon alle kleur vertrekt en dat reflectie en absorptie kleur maakt. Maar waarom ziet een blad er dan net groen uit en niet blauw of rood? Dat komt omdat het blad vol zit met chlorofyl. Chlorofyl is een stof die heel belangrijk is voor de fotosynthese, maar die ook werkt als een pigment. En een pigment is een stof die bepaalde kleuren gaat absorberen en bepaalde kleuren gaat reflecteren. Het is precies de chemische samenstelling van chlorofyl, dus de manier waarop de atomen opgebouwd zijn, die ervoor zorgen dat het groen licht reflecteerd wordt. Een ander pigment met een andere chemische samenstelling zal een andere kleur reflecteren. Zo zijn er bijvoorbeeld de carotenoïden. De carotenoïden komen heel vaak in de natuur voor en zijn verantwoordelijk voor die heel intense gele, oranje en rode kleuren van bijvoorbeeld een wortel, een, uh, een goudvis en een vogel. Als je bijvoorbeeld een rode vogel ziet, dan is er een hoge kans dat die in de veren een rood pigment heeft. En eigenlijk hetzelfde principe is daar werkzaam. Dus je hebt al het licht dat erin valt, samen met alle kleuren. Het is enkel het rode licht dat gereflecteerd wordt. En alle andere kleuren worden geabsorbeerd. En zo zien wij eigenlijk een rode vogel met zijn rode veren als rood. Ook bij de mens zitten er carotenoïden in de huid. Er zijn nog andere pigmenten die, die vaak voorkomen in de natuur, zoals bijvoorbeeld melanine. En melanine is het pigment dat eigenlijk onze huidskleur kleur geeft. Het, het heeft vooral een donkere, uh, donkere kleur. Eigenlijk. En eigenlijk is het is eerder een soort van verzwakte vorm van donker en van zwart. Maar het vertoont vooral absorptie en heel weinig reflectie. Dus het geeft kleur aan onze huid, aan onze haren en ook aan onze ogen. En een derde pigment dat heel belangrijk is voor onze huidskleur zijn, is hemoglobine. En inderdaad, Dat is de kleur van ons bloed, of toch het pigment dat de typische rode kleur geeft aan ons bloed. Dat speelt een rol bij onze huidskleur, want denk maar, als we blozen, worden we roder. Dus op dit moment, daardoor uh, speelt dat meteen een rol in onze kleur. Nu, pigmenten zijn één manier waarop dat kleur kan gemaakt worden. Er is nog een andere manier, en dat zijn structurele kleuren. Bijvoorbeeld... Deze kever, deze groene kever, als je die bekijkt, zou je denken ah, dat er zeker een groen pigment in zit, maar niets is minder waar. Als we inzoomen op deze kever, zien we geen groen, maar heel fijne laagjes, heel fijne laagjes chitine, die ervoor zorgen dat het licht op verschillende manieren gebroken wordt. Die breking van het licht op verschillende manieren, gecombineerd, zorgt ervoor dat we groen zien. Als we er dus eigenlijk zo in slagen om deze kever in een blender te stoppen en hem heel, heel fijn te malen, dus echt op nanoniveau, dan zal je zien dat de structuur gebroken wordt en de kleur plotseling verdwijnt. Stop je een, een plant, een kropsela of een beetje spinazie in een blender, in een smoothie, dan zie je dat die groen blijft omdat die pigmenten niet gebroken worden. Trouwens, de lucht, die blauw is, is ook een manier van structurele kleur eigenlijk. Er is geen blauw pigment dat, dat plots, in, of, of plots in, de, in, de, in de lucht rondzweeft. Nee, het zijn de zuurstof- en stikstofatomen die ervoor zorgen dat het blauw licht verspreid wordt. En daarom zien wij in de lucht blauw. En er is nog een andere manier om structurele kleuren te gaan maken. En daarvoor keren we eventjes terug naar melanine. Jullie kennen allemaal de pauwenveer. Dus je zou denken, je ziet er zo wat blauw Groen, een beetje gouden uit zelf. Hij zou denken dat hij ook zo'n pigment heeft, maar dat is geen waar. Als we hierin zouden inzoomen, dan zien we eigenlijk dat een pauwenveer opgemaakt is uit verschillende laagjes melanosomen of melaninekorrels. Dat is inderdaad hetzelfde pigment dat wij in onze huid hebben. Maar omdat die in een pauwenveer heel geordend voorkomt, dus echt in laagjes, bijna in een kristalstructuur, breekt die het licht op een andere manier. En daarom zie je de blauwe en groene kleuren in een pauwenveer. Dus eigenlijk kun je op die manier vanuit zwarte korrels ook een andere kleur maken. En wat ook heel leuk is om te zien, is dat bij een pauwenveer die kleuren eigenlijk iriserend zijn. En wat zijn iriserende kleuren? Dat zijn kleuren die hoekafhankelijk zijn. Dus als je daar zo wat mee beweegt, kan je zien dat de kleur eigenlijk gaat variëren. Dus die gaat wat veranderen van blauw en groen. En dat is net de definitie van iriserende kleuren. Afhankelijk van de hoek waarop je ze bekijkt, gaat die van kleur veranderen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een cd daar kun je ook vaak zien dat er opeens een regenboog verschijnt en anders niet. Dat is puur afhankelijk van de hoek. Dus weten we weten nu al hoe dat kleuren werken, enerzijds structureel of anderzijds via pigmenten, en dat een pauw een blauwe kleur kan maken. Maar kunnen mensen dan blauw zijn? Wel, eigenlijk zijn sommigen van ons voor een stukje al blauw. De mensen met blauwe ogen. De kleur van blauwe ogen komt uit de iris. De iris bestaat uit twee delen. Het epithelium en het stroma. Het epithelium heeft altijd melanine. Melanine absorbeert licht, dus dat is donker. Het stroma, het voorste stukje, heeft al dan niet melanine, maar altijd collageenvezels. Bij bruine ogen zit er in het stroma, in het voorste deeltje, ook melanine. Dus krijg je nog meer absorptie van het licht en krijg je bruine ogen. Bij blauwe ogen zit er geen melanine, in het stroma, maar heb je enkel die collageenvezels. Dat is een soort bindweefsel. Maar die collageenvezels zijn zodanig sterk opeengepakt dat die ook het blauw gaan reflecteren. Dus eigenlijk werk je op dezelfde manier als een pauwenstaart, of toch op structurele kleuren, uh, wordt er ook in je oog kleur gemaakt. Dus geen pigment is daar aanwezig. Die opeengepakte collageenvezels is ook hetzelfde mechanisme waarop de blauwe mandril en dat is een aap met een heel sterk blauwe uh, aangezicht. Dat is dezelfde manier waarop het ook kleur maakt. Dus het blijkt dat we eigenlijk wel al enerzijds voor een deeltje blauw kunnen zijn, we hebben blauwe ogen, en dat onze heel nauw verwante soorten of heel nauw verwante uh, groepen ook blauw kunnen zijn. Dus we hebben melaninekorrels en we hebben collageenvezels. Maar waarom is het dan zo dat we niet blauw zijn? Wel, en daarvoor moeten we eigenlijk wel meer kijken naar de functie van kleur. Het mag niet verbazen, kleur heeft heel wat functies. Dat is ook iets wat wij onderzoeken bij de biologie. En een van die functies is binnen seksuele selectie. Binnen de dierenwereld is het heel vaak zo, het is niet altijd zo, maar het is heel vaak zo dat mannetjes mooier en feller gekleurd zijn dan vrouwtjes. Dat wordt het geval bij een mannetjeseend versus een vrouwtjeseend. En dat doet hij voor een goede reden. Of een mannetje is eigenlijk mooi gekleurd voor een goede reden en dat is net om het vrouwtje te gaan versieren. Want de intensiteit van de kleur bepaalt de kwaliteit van het mannetje en dus ook de aantrekkelijkheid. Dat is zo voor de eend, dat is zo voor de pauwenveer, dat is zo voor het blauw aanzicht van de aap. Dat zijn allemaal zaken die vrouwtjes aantrekkelijk vinden. Vrouwtjes op zichzelf dan zijn eerder wat doffer gekleurd. En daar heb je meteen een andere functie van kleur, namelijk camouflage. En camoufleren doe je best door eenzelfde kleur aan te nemen als je omgeving. Daardoor is het ook zo dat de vrouwtjes eend veel minder zal opvallen op haar nest en zoveel minder minder de aandacht zal trekken van predatoren. Er is nog een andere functie van kleur, en dat is thermoregulatie. Het is zo dat een donker oppervlakte veel meer licht zal absorberen. Bij absorptie van licht komt er veel meer warmte vrij. Een lichter oppervlakte reflecteert veel meer licht en zal dus inderdaad koeler blijven. Leg maar eens je hand op een zwarte of een witte motorkap in de zomer. Je zal meteen voelen dat er een ander verschil is. Ik had misschien ook veel beter een wit hemdje aangedaan dan een zwart hemdje aan. <lacht> dus dat is een andere functie. En dat is eigenlijk vooral belangrijk bij koudbloedige dieren. Vooral belangrijk bij insecten en bijvoorbeeld bij spinnen. Want als die gaan opwarmen... Want die zijn koudbloedig, dus die gaan opwarmen. En die zijn eigenlijk afhankelijk van een lichaamstemperatuur is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Dus voor hen is het heel belangrijk op een manier de juiste kleur te evolueren en zo eigenlijk hun eigen lichaamstemperatuur wat te kunnen aanpassen. Zo is er bijvoorbeeld al gevonden geweest dat slakken in de stad lichter, geler van kleur zijn dan slakken die er buiten zijn. Die hadden een wat donkere kleur. En op die manier kunnen ze zich beschermen in de al warme stad. Dus dat zijn functies van kleur die die we nu net even gezien hebben, maar heeft Kleur dan ook een functie bij de mens. En dat is zeker het geval. Daarvoor keren we even terug naar het strand. Als wij in de zon liggen, dan krijgen wij een bruin kleurtje. En dat komt omdat onder invloed van zonlicht melanine aangemaakt wordt. Melanine wordt aangemaakt in de diepere lagen van de huid en wordt naar boven getransporteerd. En dat is eigenlijk een soort van bescherming tegen schadelijke UV-straling. UV-straling is schadelijk omdat het voor ons noodzakelijke stoffen afbreekt in de huid en omdat het ook DNA-schade veroorzaakt. Dus is eigenlijk melanine, ons bruiner worden, een soort van bescherming tegen de zon. Maar er is ook nog een andere functie van onze huid en van onze huidskleur. Net zoals andere dieren zijn wij nog altijd onder invloed van seksuele selectie. Bijvoorbeeld lichaamsgrootte, gezichtsbeharing, de symmetrie van uw gezicht. Dat zijn allemaal zaken die nog altijd een rol spelen binnen seksuele selectie. Maar ook huidskleur. Zo worden mensen die wat gebruinder zijn en die wat meer carotenoïden hebben, dus wat meer gele huid, als aantrekkelijker gescoord bij studies. Dus dat is zo wat de functie van kleur bij de mens. En wat kunnen we dan zeggen als conclusie? Waarom zijn we dan eigenlijk niet blauw? Wel, als we kijken naar onze ogen en naar, naar, naar de, het aangezicht van de aap, dan zien we dat we eigenlijk wel de bouwstenen, we hebben eigenlijk wel de machinerie om blauw te zijn. We hebben melaninekorrels, melaninekorrels en... We hebben collageenvezels, maar bij ons zijn die niet geordend genoeg aanwezig om blauw te kunnen maken. Dus waarom zijn we dan niet blauw, is eigenlijk een beetje een absurde vraag. Zeker voor een bioloog, want op eenzelfde manier kan je vragen waarom zijn we niet drie meter lang en waarom kunnen we niet vliegen. Maar als we dan toch iets willen uitleggen en toch willen verklaren aan de hand van de functie, dan moet het zijn dat er eigenlijk vroeger en nog altijd tijdens de menselijke selectie, tijdens de menselijke evolutie, vooral geselecteerd is geweest op de beschermende functie van melanine en wat vrouwen blauwe mannen niet aantrekkelijk vinden. Meer weten over dieren en evolutie? Luister zeker naar podcast nummer 186: Waren dieren vroeger dommer dan nu? En laat je verrassen door meesterverteller Raoul van Damme.